0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十五集哦。OK， 那在第二季里面呢、啊，我打算来聊一些不一样的内容哦。这些呃案件类主要都是真实的事件，然后呢，可能都发生在一些我们平常不会接触到的空间哦。有可能是像监狱啊、洞穴或者是下水道之类的、喔。那我自己觉得啊，这些空间其实都还蛮有意思的、喔。所以呢，我今天会透过一些真实的案件哦、喔，来带大家看一下这些空间的真实样貌以及它的一些故事哦、喔。好，那今天这一集聊的内容啊，是跟越狱有关。相信大家看到标题点进来之后也发现哦、喔。其实监狱啊，也是建筑设计师会做的其中一种项目类型哦。早期的时候可能还没有啊，但是随着就是一些国家的制度改革，你会发现说，其实监狱啊，它也是需要设计的。像在挪威或者是北欧这个地方啊，其实它就盖了一间七星级的豪华监狱哦，那里面的配置基本上可能都比你家还要高级哦。那他们的逻辑是什么？他们其实就是在思考说，哎、欸，把犯罪者送到监狱里的目的到底是什么？是惩罚呢，还是说改造呢？所以，其实，在早在二十年前啊，挪威就已经对监禁犯人的方式啊进行了一些改革。他们就是实验说，哎、欸，不再对犯人进行这种惩罚性的关押。结果，这个实验结果啊，犯人出狱之后啊，这个再犯率啊，从原本的七十趴。掉到只有剩下二十趴，就因为他们发现说，哎、欸，这种改革啊，对犯人可能产生了一些不不管是教育或者是心理上的变化，所以其实因为这个实验结果，后来也更注重在空间改造这个方面，所以现在的建筑师啊，其实也多了一种项目类型可以做。好，那今天讲的不是这个七星级的豪华监狱了，今天我们先来聊一个。越狱的真实事件哦，那这个豪华监狱呢，我们可能以后或者是下一集再说。好，那今天我们要来聊的是恶魔岛越狱事件哦，它其实是在美国历史上很有名的一个越狱事件哦，甚至说其实后来很多的电影啊，其实都是从这个故事去翻拍而成的。像有一部很有名的美剧叫做《越狱风云》哦，它就是从这一个事件翻拍的。然后在 Netflix 上面也有、啊，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下。好，那我们先来介绍一下恶魔岛的位置哦。它这个监狱啊，是位在旧金山湾的一个小岛上面。然后这个小岛的本名啊，叫做阿尔卡特拉斯岛。它的面积大概是 0.08 平方公里哦。然后小岛的四面呢，都是非常陡峭的这种悬崖，啊，然后也没有任何的沙滩哦。然后在悬崖的周边呢，水也特别的深。那这个岛距离最近的海边是 2.4 公里。这个地方啊，它其实原本是一个军事基地哦、喔。但是在1906年的时候，那时候旧金山发生了规模 7.8 的大地震，所以当时啊，其实有很多的建筑物都倒塌了。然后市区的这些官犯人的监狱啊，其实那时候都发生了一些火灾，所以那时候就开始把这些囚犯哦、喔、都往外疏散。但是当时啊，市区其实它也是一个重灾区嘛，再加上说啊，这些人都是重刑犯了、哦，所以你不可能说，哎，我随便把它放在一个地方，对吧？所以他们那时候就把这一百七十六个囚犯了、啊，紧急输送到这个岛上。然后后来就是因为这件事情啊，就发现说，哎，这个岛的地理位置也太适合建监狱了吧。最后来啊，美国的联邦政府就在1912年的时候，在这个岛上建了一个超大监狱哦。好，那什么样的人会被关在这里啊？其实举例来说，像是黑帮老大，因为其实像黑帮老大这种级别的，啊，一般的监狱可能是关不住的。哦。因为如果你有看过电影，有时候小弟啊，可能随时都会有车子啊，跟内应跟外应在外面随时等待要救他出来哦。但是如果你关在恶魔岛，就说岛就不一样了。你总不可能说你开船来救，对吧？而且岛的四周啊，其实它都有这种守卫在监视哦。所以如果你真的要救的话，这个难度其实就会大上许多、哦。那这座岛上啊，除了关刚说的黑帮老大之外，其实其他的就是一些重暴力的这种犯罪分子，就是可能一下你被判了好几百年的那一种啊。那由于啊，这些地方关的都是这种重刑犯嘛，所以这座监狱自然就是安保级别也是最高的。它整栋里面哦、喔，其实有600个房间，然后这些房间呢都是不与外面的外墙相连哦、喔。什么意思啊？意思就是说你在监狱里面，其实你是不会有窗户可以看到外面的景观啊之类的东西哦、喔。然后除了没有窗户之外啊，它每个房间的这种栅栏。它都是用这种比较特殊的材质去制造的，所以就是说，你如果是用一般的工具啊，基本上你也是撬不开那个门的。就就算你用电锯好，你可能也要花上非常多的时间，你才有可能把这个栅栏门给撬开。然后另外一个点就是说，他们向外连通的这些管道啊，通通都被水泥墙给堵上了，所以如果你要逃出去，相对也是比较困难的。然后在监狱的这个四周、啊，它都有设那种岗楼，这种岗楼啊，就是长得有点像哨塔的那一种样子哦。然后这些岗楼啊，其实它都会有设置这种防护栏，就防止可能真的有逃犯闯进去哦。那在室内的地方啊，像囚犯吃饭的食堂里面哦，其实它在天花板上都埋满了那种催泪瓦斯哦。然后这个催泪瓦斯啊，其实就是可以远程操控的那一种。主要就是为什么会有这些吹肋瓦斯，就是因为防止这些人互看不顺眼，然后可能突然在食堂里面发生一些暴动啊什么的。好，那这个岛虽然叫做恶魔岛嘛，但实质上就是这里的环境哦、喔、是还蛮好的，因为他们其实只接收这种重刑犯嘛，所以基本上这座岛上的房间它的入住率就没有这么高哦、喔，就那六百个床位啊，它其实是从来没有满过的、喔。那在没有满过的情况下，他就能保证说，哎、欸，每个人都有自己一间独立的房间哦、喔。其实，如果就是有些听众啊，你有看过一些监狱的片，你就知道，一般有些房间呢、啊，他可能会睡四个人，就是他有分那种上下铺的。但是，因为他有好几个人住在里面，就可能有发生一些就是意见不合啊，或是争执那类的。所以一般的囚犯啊，其实都还是蛮希望说，最好是可以一人一间。好，然后除了恶魔导师一人一间的房间之外啊，再来就是他们吃的也很好。哎、欸，你可能会想说，为什么囚犯凭什么还可以吃的特别好？其实这个原因呢、啊，跟当初他们第一代的典狱长有关系哦、喔。就这个典狱长认为啊，这个囚犯之所以会暴动，就是因为东西太难吃。然后你说这些人都是特别凶狠吧？你说恰亚恰亚在这个社会上是占有这种黑道的一席之地的人，你只要东西一难吃，他可能就给你冰得啊，就给你暴动。所以说，在这里的厨师啊，东西一定要做的特别好吃哦，而且怎么样，还要营养均衡。你可能有蛋啊，有鱼啊，有肉啊，有蔬菜啊，就是要让你吃的健康哦，还要吃的开心。而且，如果你表现好的话，你可能还有书可以看哦、喔。就是它里面有类似像图书室的一个地方，然后它里面基本上有收藏了大概一万五千册的这种书哦、喔，就是你可以随便看。然后除此之外，你还可以学一些乐器哦、喔。就是如果你表现的好的话，你想要学什么乐器，基本上那个监狱里面都有一些乐器可以提供给你。然后除了像乐器之外啊，他们里面还有其他的休闲娱乐，比如说像是画画，就里面其实也有提供一些话剧啊、颜料，就是你喜欢或者是你有兴趣的话呢，你都可以去画画。然后甚至说，如果你表现的再更好一点，你可能一个月还可以看一次电影哦。所以基本上就是，你只要在里面表现的好，你在里面其实就可以过得很舒服哦。所以其实很多关在其他监狱的这种普通犯人啊，都还蛮希望可以申请被关到这座岛上来的、哦。原因就是说，哎、欸，可能有些恶魔岛的囚犯啊，他可能在这里被关了几年之后，被移送到另外一间监狱，然后可能在狱友就是聊天之间啊，就发现说，哎、欸，其实恶魔岛的环境很好、欸，哎，所以后来就这样慢慢慢慢被传开来了。那自从这座监狱建成之后啊，就被认为说它一定是一个不可能越狱的一个地方嘛。毕竟你说，呃，四周它都是这种悬崖峭壁，然后岛的四周都是海水，而且这里的海水其实环境比较独特，哦，主要是因为它特别的凉，就是可能因为气候的关系嘛，所以它就自然而然吸引了很多像是鲨鱼啊，或者是海豹这种动物过来哦。然后鲨鱼主要是什么？它是那种大白鲨类型的、哦，所以其实你一听到大白鲨，你就知道它这种越狱的可能性又更低再加上说附近啊，其实还有像是灯塔、啊，然后巡逻船啊这些东西哦，基本上你要越狱，其实就是还蛮困难的一件事情。好，事实上这个监狱哦，从建成之后，有三十几个人有尝试过越狱哦。但是其中啊有二十三个人被抓回来，然后有六个是在逃跑的过程被击毙，然后另外两个的话呢是游出去的时候被淹死但是在这之后啊，撇除了这三十几个失败的人啊，其实有三个人还真的就是成功越狱了。那他们到底是怎么越狱的？我们就把时间推回到1962年，当时越狱的其实一共有四个人哦、喔。但是有一个人在逃跑过程中被抓了。好，那这四个人啊，有一个人叫做弗兰克·莫里斯，然后还有一对兄弟，一个呢叫做约翰·安格林，然后另外一个叫做克拉伦斯·安格林，然后在另外一个人呢，他叫做艾伦·韦斯特。那我现在,在这里简单的介绍一下这四个人哦。像弗兰特这个人，哦，他就是属于智商特别高的那一种。他在十一岁的时候被父母遗弃。然后从那个时 候， 他就开始变一个孤儿。然后他在十三岁的时 候， 因为持有毒品跟枪械被捕。然后再后 来， 他又因为抢银行被判了十年。然后后来好不容易关了十年之后出狱 啊， 他又犯了一个非法入侵 罪， 又被捕。所以最后他就被送来这个恶魔岛。那这个人被送来恶魔岛最大的一个主因就是啊。他在被关到其他监狱的一些期间啊，他其实也是经常越狱，所以最后实在是关不了了，他就直接送来恶魔岛这个地方。那其实后来在进到恶魔岛监狱的时候啊，其实狱中的狱警啊，有对他的智商啊进行了一些测定哦、喔，结果就发现说啊，他的智商是高达133是属于犯人里面啊最顶尖的那种类型哦、喔。然后另外一对安格林兄弟俩啊，他本身是农民家小孩子出生的，但是因为他们不愿意种地啊，所以其实，在很小的时候就出来开始混社会。然后大概从20岁开始哦，他们就不停的犯罪，然后被捕的原因都是因为抢劫银行哦。所以后来他们一个人被判了15年，然后另外一个人被判了20年了。再加上说啊，其实他们也是有多次越狱的这种情况，所以后来也被送到恶魔岛。那最后这个韦斯特啊，他其实是从十六岁的时候开始犯罪的，然后到二十八岁之前呢、啊，他一共被捕了二十次，所以其实他的人生啊，大部分的时间都是待在监狱里面。然后这个人其实也是越狱了很多次哦、喔，所以最后不得已啊，只好被送到这个恶魔岛来。那这四个人啊，刚听到了、喔、这個、共通点，除了经常越狱之外啊。另一个共通点其实就是他们都发生在美国大萧条的那个时代那那个时代啊，其实罪犯啊是很猖獗的，像是抢劫银行这种事情啊，你可能在那个年代听起来哦、啊，就是一个蛮稀松平常的事情哦。那他们四个人啊，之前在别的监狱啊，其实就已经互相认识了，甚至说他进了恶魔岛监狱之后啊，其实这四个人的房间还是挨在一起的。其实挨在一起的原因 呢， 就是因为刚刚那个弗兰克他要求 说， 哎， 我们可不可以把四间房 间， 就是我们几个好朋友都安排在一 起， 这样我们可能互相比较有话可以聊。那当 然， 狱警本身也不是笨蛋 嘛， 他可能想 说， 哎， 你们四个 人， 呃， 安排在一 起， 是不是要做一些不法的勾当啊什么 的？ 但其实那时候的狱警 啊， 就是看准 了， 根本不会有人逃出这个恶魔岛监狱。所以其实那时候也是就让他们四个人的房间安排在一起，然后他们在1961年的12月份啊，其实就开始策划了这场越狱行动。这次的越狱主要领导者啊是岁数最大，然后智商最高的这个弗兰克。首先呢、啊，他们先用了半年的时间啊，在这个监狱里面准备了一些工具还有材料。哦，那这些材料啊，其实包含了像胶水。肥皂、牙膏、雨衣、吸尘器 啊， 或者是头发跟毛巾这种东西哦。那这些东西其实听起来还蛮稀松平 常， 对 吧？ 但是待会我会告诉 你， 这每一个材料 啊， 都会起到一个很关键、很重要的一个作用。首 先， 我先来讲刚刚说的雨衣好了。他们其实，在监狱里面这段时间啊，就一点一点的收集了大概50件左右的雨衣哦。然后他把这50件雨衣剪碎了之后呢，他就用胶水，然后还有一些加热的方式哦，去把它做成一个长 4.3 米，然后可以充气的这种橡皮艇。那这么大的橡皮艇，到时候逃跑的时候，你光是吹吹几个小时，你肯定吹不起来嘛。毕竟你说一个人肺活量再大，也不太可能把一个这么大的船给吹起来。诶，那怎么办？记得我刚刚有提到说，如果表现好的话，大家可以有玩音乐的这个娱乐嘛。所以那时候啊，其实智商最高的这个弗兰克呢，他平常表现的就很好，所以他那时候就跟狱警。去要了一个手风琴哦，然后其实这个手风琴里面的风箱啊，本身就可以起到这个打气的作用哦。哎，那你说，那他们怎么会知道雨衣啊，它可以做成橡皮艇？其实后来在调查的时候啊，他就发现说，哎，这个弗兰克啊，因为表现很好嘛，所以他总会去图书馆哦，然后他总是会看同一本杂志。那本来表现好，看书这件事情就很合理嘛。但是后来就发现说啊，他其实长期在看的这个杂志里面，它里面有讲到野外求生这件事情哦、喔，就是说，哎、欸，假如你有一天被大水冲走的时候啊，你该怎么办？然后里面其实就提到了雨衣这种材料哦、喔，那因为雨衣它本身就是有不透气的这种性质嘛，所以你把它整个罩起来之后啊，它就可以起到一种漂浮的作用。然后我觉得啊，其实弗兰克可能就是看了这一个点子哦、喔。然后想到说，诶，它可以当做越狱的时候，我要越过这个海水的一个橡皮艇。然后在制作完这些橡皮艇之后啊，他们把剩下的这个雨衣碎片啊，就做成四件救生衣，然后再外加一个防水包包。这个防水包包可能就是它可以放一些他们个人的物品啊之类的。然后在制作完这些东西之后啊，他们再把收集来的一些木板了，就把它做成船桨。这样基本上你其实，在海上行动的话，工具就整个齐全了嘛。OK， 那有了这些东西之后，要怎么从牢房移动到海边去呢？其实它也是一个很困难的一个点嘛。其实首先呢，就是他们先在牢房里面挖洞，那他们究竟要怎么挖这个洞？他们一开始其实就是从厨房偷了几根的汤匙出来。但你要想，牢房的墙其实都是这种水泥 RC 去做的，你光用汤匙，你要挖根本挖不穿嘛。所以刚刚前面有提到了，他们是不是偷了一个吸尘器的马达？那这个马达是做什么？它其实把这个马达拆下来之后啊，它就可以去跟这个汤匙哦、喔，去组成一个像电锯、电钻的一种功能的机器哦、喔。那要怎么切这个洞？其实他们也不是随便乱切的嘛。其实，在这个牢房里面啊，他们的配置上就是除了单人床之外，他的旁边呢还有配一个洗手台，就是你如果洗脸啊、洗手啊，都可以用这个洗手台。然后在这一个洗手台的下方呢，其实它有一个通风口。那只要把这个通风口钻大，基本上人就可以爬过去哦。那这个通风口出去它是什么样的一个空间呢？其实它就是那一种维修用的后勤空间，然后里面就是有很多的管线啊、跟电路啊之类的东西。只是它有一个很窄的通道，就是可以供维修工人啊在修这些管线的时候行走用的。好，那其实像电钻这个东西啊，如果大家有用过就知道，那个声音其实很大嘛。就如果你是正常时间在使用的话，其实一定马上就会被发现说，诶，怎么会有这么大的声音？所以他们就利用监狱里面啊，其实有一个特定的时间段了、啊。就这个时间段里面啊，大家可以自行演奏一些自己的乐器。所以在这个时间里面啊，也是监狱里面最吵的时候。他们其实就是利用最吵的这个时间段了、啊，开始挖洞。那他们四个人因为是四间不同的房间嘛，所以每个人都要挖自己各自的洞。好 ，OK， 那逃跑的路径也有了。那总也需要预留一些查房的时间嘛？因为晚上的时候啊，其实监狱的狱警他们都会有例行性的，就是每个小时啊，可能每几个小时他就会来查房。那万一啊，在你逃跑的过程中啊，被发现说我的房间里面没人，那是不是其实就相当于前功尽弃？而且一般的越狱啊，是你只要跑出监狱，其实你就已经算成功越狱了嘛？但其实你要想，在恶魔岛这个环境里面，你相当于是你要游过去对岸，你才是成功的。所以他们想了什么样的办法？他们就是把刚刚说收集来的这些牙膏、然后肥皂、混凝土、头发，就把它做成假人头。然后刚有提到嘛，就是你表现好的话可以画画，他们就把这些颜料呢跟这些笔，在这个假人头上面啊涂上一些皮肤色。然后最后呢，在棉被里面哦，就塞上我刚刚说的一些毛巾嘛。所以如果狱警走过去的话，你看上去哦，就真的像有人躺在那张床上一样。而且其实晚上的时候也比较黑，所以其实视线上也没这么清楚，很容易就会蒙混过关哦。OK， 那在一切准备好之后呢，他们就在1962年的6月11号晚上哦，就开始准备这个越狱计划。当时啊，所有人就开始带着这个救生衣，然后跟船讲，然后弗兰克就带着他那个橡皮艇的船哦，当然那时候船可能还没冲洗啊。然后所有人就带着这些工具之后啊，就往刚刚说的通风口爬出去了。但是在这个时候啊，这四个人当中，唯一就是韦斯特他没有成功的爬出去哦。那没有成功的原因是什么？其实那时候就是因为他在挖洞的过程中哦、啊，不小心挖太大了。那因为怕可能平常查房的时候会被狱警发现嘛，所以那时候啊，他其实又抹了一些水泥上去哦。他可能想说，诶，我到逃跑那一天的时候，啊，我只要稍微的用手把它掰开，我再逃出去就好了。但其实没想到的问题就是啊，当天他要掰开的时候，其实水泥早就已经凝固了。所以他那时候怎么掰啊，怎么掰，他都掰不开。然后再加上说，你如果已经深夜了，你也不可能用电钻嘛，你一定是马上一用就吵到所有的楼房的人。所以那时候他花了很多时间在掰这个水牛，等到他真的掰开出去了之后啊，他发现，哎、欸，这三个人早就已经不见了。那他们的这个逃跑路线是这样啦，就是他们从这个刚说的通风口出来之后嘛。其实顺着后面的维修空间一路走到底，它有一个楼梯，然后顺着这个楼梯呢往上爬，它其实可以通到房顶哦。那从这个房顶，它其实可以一路通到厨房对面的房顶。那在厨房这个地方啊，它其实有一个烟囱，那你只要顺着这个烟囱呢到地面下，就可以到外面的悬崖区了。然后你再顺着这个悬崖呢，你就可以到这个水边。那后来韦斯特不是也花了好几个小时出来了吗？但是他那时候爬到屋顶的时候啊，因为天已经亮了，所以他为了怕被抓，他又顺着原来的那个路回去，然后假装在房里面睡觉。那由于因为这些假人嘛，在半夜的时候有成功的骗到这些查房的狱警，所以其实。实际上发现了、啊、这些人都已经消失的时候，是第二天的早上，在点名的时候，就是他们其实每天早上八点啊，犯人都要站在这个牢房的前面去点名哦。然后在点名的期间呢、啊，就发现说，哎，这三间房间里面的人怎么还在睡觉啊？所以那时候就用警棍啊，把这个门打开之后，去碰一下他们的头，想要把他们叫起来。这时候头一碰，他就整个掉地板上来。然后吓都吓死了，然后仔细一看之后才发现啊，靠，这些都是假人头。那当他们发现这些是假人头之后啊，才想说完了，有人越狱了。那发现说，哎、欸，这三个人逃跑不见之后啊，才发现说，哎、欸，为什么韦斯特的房间里面也有一个洞？这时候韦斯特才把这个犯案的前因后果讲出来哦，就包含他们一路是怎么策划的啊，然后用了什么材料啊。跟拟定的一些什么逃跑的时间啊，通通都一五一十的说出来哦，然后开始积极的配合警方的调查，所以其实他最后啊是没有受到这种额外的处罚。那断定了这三个人啊一定是越狱了之后，开始全岛就拉响了那种警报啊，然后开始扩大范围搜索。但是巡逻艇啊在海上搜索了大概十天的时间哦，他其实只发现了一根船桨。这根船桨其实跟他们当时啊留在监狱里面的是一模一样了、啊。其中有一根就是韦斯特那边的，因为韦斯特不是后来没有逃出来嘛，所以有一根就在他们的房间里面。然后另外呢，也发现了两件救生衣跟防水包。这个防水包啊，里面就是有安格林兄弟他的一些亲戚的照片。然后另外哦，在包里面还有一张纸。这个纸上面呢、啊，就写满了他的亲戚朋友啊的一些联系的方式那后来一字排开之后，发现说，哎、欸，其实他们搜索到的这些东西都是完好，而且还蛮精致哦。所以一看就知道他们是花很多时间去长期策划这个事件最后，其实还有发现一些雨衣的残片哦。那那时候警方的猜测啊，就是说这个气垫船可能破了，然后因为他们那边的浪比较大嘛。所以后来就是被打散 了， 变成一些残 片， 在这个可能岩石上 啊， 或者是海水上。所以那时候警方就有推 断， 他们 哦， 可能就是淹死在海里面那另外一 个， 他们觉得他们葬身大海的原因 啊， 就是因为就算他们游到了对岸 哦， 其实那时候的对岸是一个很繁华的地 方， 其实现在也是一样啊。那这几个人 啊， 如果那时候上岸还穿着这种逃犯的制服。基本上就是很容易被发现的嘛，再加上其实那时候啊，在这个岛上的周边啊，它都是有警察在巡逻的、哦，所以其实如果岸边有三个人在跑的话，基本上是很容易被发现哦。但是后来啊，就是一问之下哦，不管是民众或者是警察，其实都没有发现过这三个人的影子哦，所以警方才更加确定呢、啊，他们有可能是淹死在海里面好，那到这里，其实事情还没说完哦、喔。在这个越狱事件过了半年之后啊，其实恶魔岛它又有另外一个人越狱了。然后这个人呢叫做约翰斯考特，这个人更屌，这个人没有船，然后也没有任何的工具，他就是纯粹徒手游过去的。但是因为他刚好越狱的那段时间啊是冬天最冷的时候，所以当他游到对岸的时候啊，他就是低体温症发作。然后后来就休克倒在对岸上面。那为什么会提到这件事情呢？原因就是因为你看哦，这个斯考特其实他什么都没有哎，但是他却能游到对岸去。那对于消失的这几个犯人，他们本身有船哦，还有救生衣哦，那对他们来讲，他们要到达对岸应该是相对的更容易才对嘛。所以在这件事情啊报道出来之后啊，就很多的这个美国民众啊就开始挑战这件事情了，因为那时候恶魔岛本身还是禁止一般人、一般民众进入到这个地方嘛，所以那时候啊，他们就自己弄了一艘船，就假装它是恶魔岛的起点然后他们那时候是选在白天游泳，因为晚上可能还有鲨鱼啊什么的比较危险然后后来就有好几个人就成功的真的游到对岸去哦。那这些成功的人呢，其实一般都是专业的这个游泳选手。那后来这些人啊，事后他被媒体采访到的时候就说、啊，这里的大浪其实相对来讲又比一般的海域更强、哦、所以专业的选手就是对我们来说可能还可以抵挡，因为平常就有接受到一些。体能的训练啊什么的，但是如果是对于一般人的话，其实相对的是，我觉得根本不可能做到的。所以在得出这个结论之后啊，警方就突然想到说，哎，之前有在调查狱中的囚犯啊，他对于这几个越狱的人，他有什么样的印象？然后这些囚犯就说到了，哎，我记得安格林兄弟俩他们的体能很好，不管是跑步还是说你要打棒球。他基本上就是什么样的运动都会哦、喔，根本就是一个运动奇才，哎、欸，所以后来警方啊就开始调查了一下安格林兄弟俩他的背景哦、喔，发现说他们两个人啊以前其实是住在海边的、喔，所以住在海边这件事情啊就有可能真的让他们是变成用泳健将了其中一个原因哦、喔。好，那在发生了这个斯考特越狱的这件事情之后啊，其实后来这个监狱就关闭了、喔。然后他在一九七二年的时候，他就变成了一个观光景点。我记得我在几年前啊去旧金山玩的时候，我也有搭这个船啊，经过恶魔岛这个地方。然后只是说那时候没有上去参观啊，因为那时候参观的话还要付额外的费用。然后我其实那时候对这个监狱没有什么太大的兴趣啊，所以我们就是纯粹坐着观光船，然后可能绕行这个金门大桥，然后最后就上岸了。那这个岸上啊，就是很有名的渔人码头，就上面它有很多的这个观光餐厅啊，然后有蛮多家都是在卖那个酸面包、蛤蜊、巧达浓汤哦，其实还蛮好吃的、啊。然后还有一个重点就是，它那边其实有一大堆海鸥。好，那这个当然是现在的样子啊，当然以前不是这样。OK， 那刚刚说到警方推测安格林兄弟可能没有死嘛？但是其实这件事情啊，就已经过了五十年哦，他也没有进一步的进展。直到说，哎，二零一三年的时候，其实二零一三年离现在有点近了，对吧？旧金山的警方啊，他就收到了一封信，信上的署名是谁？他是约翰。那这个安格林兄弟俩啊，一个就叫做约翰，然后一个就叫做克拉伦斯。那他们就在信里面写到、啊。其实我们三个人啊，现在都还活着，而且也相处了一段时间哦。他就跟警方说：“如果你想破这个案的话，你就必须在电视上报道我们的事情。”那我个人啊，其实也愿意回到监狱里面待着、哦，但我只想要待一年而已。而且你可能还要给我治病哦。其实推测可能就是他生病了，但是没有钱去医治他的身体啊。那。警方其实本来想说这可能是个恶作剧嘛，然后后来就也没有管他了。但是后来啊，这个约翰的侄子哦，他就出来证实说，哎、欸，其实他们这三个人啊，确实都还活着，哦，而且他们现在人呢、啊、是在巴西。那为什么他会知道这件事情哦？主要是因为其实每年圣诞节的时候啊，他们还是会给他的母亲去寄这个圣诞贺卡。然 后， 圣诞贺卡上面的署名 啊， 就是这个安格林兄弟哦。那那个时候为什么会逃到巴西 啊？ 其实最主要的原因就 是， 其实当时的巴西是有发生政变 的， 所以基本上那时候蛮多的这个美国通缉犯 啊， 你只要逃到巴西之 后， 基本上就是人间蒸发 了， 因为那时候的局势比较混乱一 点， 所以没有人太管这个逃犯的事情。好，那故事基本到这里就结束了。那不知道大家听完这个真实案件的故事，觉得有没有趣、哦、因为我自己本身其实还蛮喜欢看这类的电影哦。那我其实还蛮推荐说，哎、欸，没有看过人啊，其实也可以去看一下，其实还蛮有意思哦。它里面就是包含了一些逻辑啊，跟叙事的一些方式。那事实上哦，这个犯罪心理学啊，其实跟空间的设计啊，我觉得还是有蛮大程度的关联的哦。像我其实最前面不是有提到挪威的那个监狱设计吗？这个设计啊，其实我也会在之后的节目也会讲到。好，那最后如果有喜欢我的节目的话呢，也可以留个五星好评加留言。那有兴趣的话，也可以追踪一下我的 IG 账号。那我们就下一集再见喽，拜拜。